0: Но если меня закидают помидорами после такой обратной связи, это будет вполне заслуженно.
1: ОС — это обратная связь. О, извините, стоп. Господи, чего я от него могу услышать? Так или иначе, мы будем в этом подкасте говорить о стране обратной связи, о культуре обратной связи. Я за
0: землю.
1: Боже, что я несу? Всем привет, это подкаст «Страна ОС» для сотрудников АИБС. Меня зовут Женя Окунь. Я менеджер внутренних коммуникаций в нашей компании. Сегодня со мной в студии Илья Товбин, директор по работе с ключевыми клиентами в дивизионе HR-решений, консультант проекта «Обратная связь». Добрый день. И Елена Вобликова, мастер-коуч, консультант по развитию персонала, бизнес-тренер и главный методолог нашего проекта.
0: Всех приветствую. Приветствую.
1: Почему мы решили записать подкаст? Мы подумали, что у многих из вас может оставаться мало времени на новости в нашем внутреннем портале, рассылки, которые, надеюсь, все же вы читаете. Для подкаста нужно только уши, а они, надеюсь, у вас есть. Поэтому мы надеемся, наш диалог будет неформальным, интересным. Присылайте свои вопросы мне на почту yokunsobakaibs.ru Мы постараемся об этом обязательно поговорить. Наверное, у вас у многих есть вопрос, что за название? Страна ОС. ОС — это обратная связь, а не... Волшебника изумрудного города. Но, тем не менее, это не просто так. Когда я придумывал это название, было некое противопоставление стране советов, где всех друг другу что-то рекомендуют, но при этом не несут ответственность в обратной связи. Все совсем наоборот. Здесь важно, что, кому и как ты говоришь. И ты несешь за это ответственность. С другой стороны, пересечение с волшебным It's миром не просто так. Мы верим you. в магию обратной связи, в некое It's волшебство. Коллеги, какие у вас ассоциации с таким названием?
2: Uh. — я поддержу тему волшебства, потому что обратная связь – это действительно волшебный инструмент, который позволяет э, людям совершенствоваться и учиться. Это та информация, которую ты сам себе… Э, ты не можешь увидеть себя со стороны, получив э, качественную обратную связь, ты получаешь возможность э, увидеть себя со стороны и развиваться. Как я слышал, стремление к развитию обучения – это одна из таких глубинных потребностей человека. И, соответственно, обратная связь, как вот этот источник знаний и возможности развития – это как раз вот то самое волшебство.
0: Я за землю. Илья, о волшебстве. Я за землю вот в каком контексте. Для меня страна – это в первую очередь культура и привычки, атрибуты, ритуалы. И если мы в компании дойдем до уровня обмена обратной связью, как естественного рутинного процесса, после выполненной задачи, перед началом проекта, чтобы посмотреть на уроки предыдущего проекта, то мы тогда сможем говорить о том, что действительно культура у нас существует, культура обратной связи, страна обратной связи – это страна, в которой обратная связь является частью ее культуры.
2: А я, наверное, еще немножечко разовью. То есть, по большому счету, мы говорим не только про страну, мы говорим про целый мир, обратной связи. Стран много, культуры разные. Можно смотреть на то, как живут другие страны, вот, тянуться к ним, либо наоборот, говорить, что я не хочу быть на них похожим. Это тоже, по большому счету, часть как раз вот этого процесса обратной связи и культуры обратной связи. Так что я, я, я тоже заземленный.
1: В общем, так или иначе, мы будем в этом подкасте говорить о стране обратной связи, о культуре обратной связи, о том, какие ситуации происходят, и в первом эпизоде предлагаю поговорить об общих вопросах, и начну, наверное, с самого простого. Илья, почему вы верите в обратную связь?
2: Ну. Тут тоже моментов несколько. В первую очередь я знаю, что она работает для меня. То есть я в свое время, столкнувшись, наверное, в правильном формате с обратной связью, понял, что она дает мне лично результат и эффект. Вот, и как-то не отверг ее, не, не не стал не стал цинично на нее смотреть, что это такое, что это за бред, а действительно, как бы она для меня сработала. То есть персонально я прочувствовал, что мне это помогает. Когда ну, я, я работаю с командой, как, когда я работаю со своими сотрудниками, я тут точно так же верю в эту обратную связь, выстраиваю некое взаимодействие вокруг этой обратной связи, и мы работаем уже с фокусом на достижение бизнес-результатов. И тоже каждый раз, когда видишь, что человек стал делать что-то, что не мог делать раньше, не мог, либо не видел, что он может это делать. Когда ты действительно получаешь качественно другой результат, испытываешь огромное удовлетворение, и это действительно укрепляет твою веру.
1: Елена, почему вы в обратную связь верите вы?
0: У меня есть анекдот на эту тему. А, «Помилуй Господи, раба его сантехника Аркадия». Молчание в ответ. И кто же придумал такую систему без обратной связи? <свят> потребность в обратной связи, на мой взгляд, настолько же естественна, как потребность в составляющих диалога. Когда мы общаемся друг с другом, слышим, разговариваем, передаем какие-то сообщения, в ответ мы посылаем сигналы о принятии, о понимании, о непонимании, о несогласии и так далее. То есть обратная связь... В диалоге, в общении уже давно стало для нас абсолютной нормой. В управлении же да, мы проходим определенный эволюционный путь, встречая и сопротивление к этому, и вопросы, зачем все это нужно, и так далее. Однако получение обратной связи от клиентов нас уже перестало смущать. воспринимаем это как абсолютно естественный процесс, потому что это придает смысл всему тому, что мы делаем. Если клиенту нравится то, что мы делаем, мы продолжаем закреплять успешные действия. Если клиент говорит, а вот здесь необходимо пересмотреть ваш подход, мы его слышим и внедряем изменения. На уровне коллегиальном или на уровне сотрудник-руководитель или руководитель-сотрудник – это все еще приживающаяся вещь. Но точно так же, как мы формируем культуру не за день и даже не за месяц, это все будет приходить чуть позже. Вообще обратная связь, по одной из цитат, существует с тех пор, как человек наклонился к воде и увидел свое отражение. То есть мы, отражаясь в действиях, а именно да, в зеркалах других людей, по сути, видим то, насколько мы либо успешны, и нам хочется тогда закрепить успешные действия, либо мы видим те моменты, которые могли бы быть сделаны лучше. Я верю в обратную связь, потому что, находясь в социуме, мы синхронизируем свои действия с действиями и ожиданиями других людей для достижения общего результата.
1: Вот здесь такой интересный момент. В теории оно все так понятно вроде бы и даже не вызывает сомнения, что обратная связь нужна, но есть история с поколением, то есть более старшее поколение оно, исторически оно не привыкло получать обратную связь часто, в то, в, в то время как там поколение Z, и в принципе, да даже мое поколение, э, мы как будто бы нуждаемся вот э, в этом каждый день. И вот можете вот в, этом, в этой разнице, в этом там, дисбалансе как приходить к общему знаменателю?
2: Это, это наверное, действительно вопрос э, ну, достаточно индивидуальный. Да, есть тренд, что ну, там… Более юные поколения, для них обратная связь является большей ценностью, более значимым элементом, чем предыдущим поколением. И не просто обратная связь, а именно оперативная обратная связь. Я сделал тот, ох, какой ты молодец, либо нет, не тот и сделал. Причем не очень важно, хорошо или плохо, но вот сам факт что тебя видит, тебя слышит, в твоих действиях заинтересованы и тебя готовы поддержать и направить, это то, что действительно сейчас очень важно тем, кого мы называем поколением Z. Точно так же нельзя обобщать, потому что я себя к Z отнести, к сожалению, не могу, но тем не менее я очень хочу получать обратную связь и слышать, потому что, наверное, у меня пока еще не перегорело желание все-таки развиваться и как-то расти.
0: Добавлю, что более старшее поколение, ну, например, поколение бейби-бумеров, руководители которым уже под 60-е старше, да, они все еще активны, они молоды, идеализм и молодость одна из их, одни из их ключевых ценностей. Однако обратная связь в их понимании чаще всего приравнивается к критике, в лучшем случае к оценке. Поэтому и развивается вот этот вот рефлекс избегания обратной связи. Либо, если обратная связь, то это чаще всего информация критического характера. Даже есть в языке у руководителей такие фразы «ну что, ругай меня», «давай, критикуй», Отношение к этому тоже очень разное, потому что зачет у нас у всех в бизнесе по результату, если обратная связь способствует, даже в критической форме способствует достижению лучшего результата, то и такая обратная связь хороша. Поколение X, вот, например, для моего поколения, чаще всего обратная связь подменялась оценкой. Садись, Оценка равно обратной связи или обратная связь равно оценке.
1: Но ведь это не одно и то же. Это, мне кажется, совсем разные плоскости.
0: Совершенно верно. Оценка э, – это действительно присуждение цены или балла чему-либо, или рейтинга некого. И если кто-то после э, проведенного мною тренинга или презентации скажет, «Ты знаешь, ну, на 3 из 5 сегодня ты выглядела и звучала», для меня это не очень информативно, потому что я не понимаю, «тройка за что» а могла ли бы быть четверка, а тройка может быть это в целом неплохо, а самое главное, что нужно сделать, чтобы было четыре или пять. А если я получу более полезную обратную связь и мне скажут: смотри, в части уверенности ты стал гораздо более убедительной, у тебя стал громким голос, тебя слышали даже коллеги, сидящие на галерке, они были постоянно включены и поддерживали с тобой контакт. Когда ты визуализировал свои мысли на флипчарте, то это было видно, коллеги включались и так далее. Для меня эта информация полезна, потому что я понимаю, как выглядели мои действия, и как я могу далее на них повлиять. Множить их в следующем тренинге, либо исправлять, если они были не очень эффективными. То есть оценка... Не информативно, а описание наших действий, к чему мы, собственно говоря, и побуждаем в обратной связи, помогает нам себя лучше понять. Это делает нас более осознанными в части того, что и как мы делаем. И самое главное дает нам материал для изменения или закрепления.
1: Вы вот сейчас говорили про критику. Мы еще я обязательно сейчас спрошу про вот эту грань между вообще в принципе эмоциями, по и конструктивной обратной связи. Вот можно как-то вот все-таки зафиксировать историю с критикой. Представим вот такую всем близкую ситуацию, руководитель, подчиненный. Какие шаги нужно сделать, как дать конструктивную связь и не скатиться в критику?
0: Когда мы говорим «не критикуй, а предоставляй конструктивную обратную связь», мы, по сути, говорим о чем? Не обобщай, говори о том, на что человек может повлиять, говори о действиях, а не о личности, а не о характере. Если соблюдать все эти простые правила, мы сможем контролировать себя и предоставить действительно полезную информацию для человека. Если я скажу коллеге, ты знаешь, ты постоянно делаешь не то, я нарушу все возможные правила, потому что я обобщу, более того, я максимально неконкретна и в ответ вполне заслуживаю критики со стороны этого коллеги, не менее критического замечания. А если я скажу, что в двух последних проектах информация, которую мы должны были получить вместо четверга приходит к нам регулярно в пятницу, что влияет на сроки поставки нами финального отчета в службу закупок, тем самым я описываю те действия, которые делают мои коллеги, и далее я выхожу к ним либо с предложением, либо с озвучиванием ожиданий. Давайте вернемся к нашим прежним договоренностям, что в четверг в 11 мы получаем предварительную версию отчета. Полностью согласен, то
2: есть не, не, не про личность, а про
0: действия не абстрактно,
2: а с фокусом на результат. Если ты чего-то критикуешь, что предлагай. В принципе, все вот эти вот базовые вещи точно так же относятся и к обратной связи. При этом э, с точки зрения взаимодействия, это вот про, про культуру человек, который дает обратную связь, и тут не обязательно это руководитель подчиненный, либо, либо в обратную сторону, потому что для того, чтобы это все работало, должна быть выстроена общая система ценностей, и сотрудник точно так же должен иметь возможность давать обратную связь руководителю, причин для этого миллионы. При этом человек, который дает обратную связь, должен понимать, что это... Не просто слова, если он действительно дает обратную связь с какой-то целью, которую он преследует, чтобы его услышали, он должен найти те слова, эту форму в которой его мысль будет услышана, человек, который получает обратную связь, тоже должен быть настроен на то, чтобы извлечь из этого пользу, а не закрыться в ракушку, не уйти в глухую защиту, сказать, ну, Господи, чего я от него могу услышать, и как это проигнорировать, возможно, очень ценную информацию, которая помогла бы ему расти.
0: Еще дополнительный параметр эффективной обратной связи ⁇ это намерение. Давая обратную связь, у нас одно единственное намерение – это помочь другому человеку через узнавание стать лучше. При получении обратной связи у нас одно единственное намерение – это максимально вслушаться, извлечь пользу из предлагаемой тебе информации. Намерение – это, кстати, тоже то, что отличает… Критику от обратной связи, потому что критикуя, обобщая, оценивая, переходя на личности, как правило, намерения у нас не экологичные. Мы обижаем, мы можем унизить, мы можем выйти на конфликт и так далее. В обратной связи, если мы хотим помочь другому человеку максимально раскрыться, мы можем озвучить свое намерение, ну, например, сказать… «Послушай, я сейчас совершенно не в критику. Я действительно хочу, чтобы ты обратил внимание на момент, который существенно влияет на эффективность выполнения задач. Поэтому я и говорю тебе об этом». Озвучивание намерений – это тоже шаг к укреплению доверия, о котором говорит Илья, потому что, когда доверие между нами есть, мы довольно открыто воспринимаем практически любую информацию. Не цепляемся к словам, не пытаемся выковырить какие-то моменты из предоставленной информации, которые нас смущают. И наоборот, когда доверия нет, мы замыкаемся, мы начинаем искать второе дно, подвох в информации. То есть доверие – это важное измерение в культуре обратной связи, чтобы, получая обратную связь от твоего коллеги, от руководителя, от сотрудника, мы верили в то, что намерение было самым правильным, а не каким-то, по поводу которого могут разыграться самые безумные фантазии.
1: Слушайте, ну можно обострю тогда. Во-первых, все люди разные. Кто-то чуть более открыт, кто-то чуть более закрыт. В конце концов, есть некоторые там, руководители и, в принципе, люди, которые придерживаются такой истории, что ну, работа вообще-то не, не семья, не второй дом, и давайте четкую грань выстраивать между коммуникацией и доверием. Тут, тут нет никаких сложностей, никакой магии, все очень цинично. Если я как руководитель
2: заинтересован в том, чтобы был получен результат, этот результат я могу получить только с помощью своей команды но мне надо мне надо донести до людей что и как нужно делать для того чтобы получался не абы какой результат а именно тот результат который нужен я заинтересован в том чтобы быть услышанным я заинтересован в том чтобы помимо того, что меня услышали, это было правильно интерпретировано, чтобы действия, которые потом последовали, они потом действительно привели к нужному результату. Тут, тут ни, ни, никакой семейственности, ничего такого, действительно все очень практично и направлено на конечную цель. То есть идем от цели, смотрим, кто, кто нужен для достижения этой цели, находим способ общаться, потому что если я как руководитель не смогу донести до участников всего этого процесса, что же нужно делать и что они сейчас делают не так, мы не получим результат. Это как тренер должен достучаться до игроков команды, чтобы они вели ту игру, которую нужно, и забивали голы. Они просто бегали по полю каждый, кто как хочет.
0: Обратная связь – это не только инструмент развития, но и инструмент поддержки нашей команды и коллег в достижении результата. Поэтому даже если магии нет, нам все равно нужно взаимодействовать. Мы же не взаимодействуем только с теми, с кем мы находимся в состоянии магического притяжения друг к другу. Да, результат – есть ответственность, есть обоюдная. Поэтому отвечая друг за друга в процессе достижения результата, мы именно поэтому и обмениваемся обратной связью. Если я как руководитель вижу, что мой сотрудник или моя команда идут не туда, делают не то или выбирают неверный способ, то, на мой взгляд, это управленческое преступление просто молчать на эту тему. Зато когда будем подводить результаты, я им скажу, что весь год они работали неправильно. И еще буду считать это эффективной в кавычках обратной связью. Обратная связь – цена именно в моменте. То есть моя задача как руководителя – вовремя подметить, обратить внимание команды, вместе сделать выводы и двигаться дальше. Точно так же я буду признателен как руководитель за обратную связь от команды, Потому что если я что-то делаю и уверен в том, что я делаю это замечательно, а команда имеет другую точку зрения, буду рад, если команда мне ее выскажет.
1: Тогда другой вопрос. Коллективная или индивидуальная обратная связь? Нужно ли это разбирать вместе с командой в таком в коллективном штурме, если хотите? Или все-таки обратная связь должна быть индивидуальная, тет-а-тет?
0: Обратная связь дается лично и напрямую. То есть если я как руководитель или я как сотрудник хочу донести до руководителя определенные важные моменты, то я делаю это не через третьих лиц, не передавая через кого-либо, питая надежду, что люди донесут правильно мой посыл. Я выбираю возможность один на один, и это можно сделать и в системе письменно, и устно назначив встречу, и садимся вдвоем и разбираемся. Если это обратная связь, всей команде, от меня как от руководителя, то, безусловно, такие площадки тоже есть. И э, здесь важно понимать, что тогда каждый э, должен услышать э, посыл от руководителя одинаково. Ну, например, я как руководитель могу сказать, дорогие друзья, обращаюсь ко всем нам. Нам всем важно обратить внимание вот на что. Потому что есть... Объективные предпосылки к ускорению нас в части, допустим, финализации отчетности.
1: А если обратной связи слишком много, как вот э, в попытке с благими намерениями помочь развиться своему сотруднику, не перетумачить с этой обратной связью э, и вот выдержать вот эту границу кон конструктивности и такого нормального диалога?
2: Я думаю, что, так, так как мы говорим про обратную связь, у, у сотрудника точно так же есть этот инструмент. Вот, если он понимает прелесть обратной связи, но понимает, что сейчас у него как-то... Все восприятие уже переполнено, и он ничего э, с полученной информацией сделать не сможет. Он просто может дать обратную связь. Я очень ценю то, что ты мне хочешь сказать. Сейчас я это не смогу переварить. Давай мы выделим отдельное время, и ты мне все расскажешь. Я подготовлюсь, и я тогда смогу воспринять эту
1: информацию. Обычно это работает. Где вот эта грань между простым там, комментарием или каким-то таким смолтоком и действительно обратной связью?
0: Обратной связи повлиять на действие. Если я говорю коллеге «молодец», «здорово», «делаю ему комплимент», «выражаю благодарность», это мой отклик на его действие или на его поведение, однако не информативный. То есть комплименты и похвала и общие комментарии – это такая же важная составляющая нашего общения, как и любая другая. Другое дело, на что это работает. Если я вижу потребность в том, чтобы кроме похвалы еще и выделить определенные моменты у коллеги либо у сотрудника, я тогда вслед за комплиментом добавлю эту конкретику. Либо я просто ему скажу, что ты сегодня потрясающе выглядишь. Это будет самодостаточный комплимент, который служит своей цели и задачи.
2: У меня пока слушал, тоже две, две мысли родились. Первое, действительно, еще раз хочу повторить, что, наверное, критерий – это цель. То есть, прежде чем что-то сделать, ответьте на три вопроса. Что я делаю, зачем я это делаю и что из этого получится. Точно так же, если ты, идучи по лестнице в курилку, хочешь дать обратную связь, подумай, достигнешь ли ты результата. С другой стороны, действительно, места для этого обмена и ситуации для обмена обратной связи могут быть совершенно разными. Вот, Опять-таки, сидячий в баре где-то с кем-то, ты вполне себе можешь выйти на те вопросы, на которые э, в формате ежедневной офисной рутины ты просто не, не находишь ни слов, ни времени, ни, ни, ни силы, ни, ни смелости для того, чтобы эти вопросы затронуть. Когда меня просят дать обратную связь где-то на ходу, вот, у меня в большинстве случаев, я говорю, я, я не могу, мне надо, мне надо сесть, собраться, подготовиться, после этого я смогу это сделать. Потому что это, опять-таки, ответственность перед, ну в первую очередь, перед тем человеком, кому я даю обратную связь либо на кого я даю обратную связь и в этом случае действительно вот этот вот процесс из головы на бумагу это это возможность подготовиться и понять что же именно ты имеешь в виду почему ты так решил
0: что именно ты хочешь чтобы поменялось письменный формат Особенен тем, что формулируя мысли, ты можешь делать это распределенным во времени, подготовиться при необходимости прописать свое намерение, быть точным в выборе слов, проверить то, что ты пишешь. Когда ты читаешь, то есть будучи получателем, я тоже могу поставить процесс на паузу, и если я получила обратную связь которая расходится в моем представлении с тем, как на самом деле я действовала, я переварю это, я проработаю свою эмоциональную реакцию, и после этого смогу воспринимать это совершенно иначе. Письменный формат по сравнению с очным форматом имеет преимущество именно контроля себя и распределения себя во времени. Но при этом в ряде ситуаций необходимо что-либо докрутить, затем в очной встрече. Если, к примеру, читая обратную связь от коллеги, я не очень понимаю, какие ситуации он имеет в виду. И я тогда веду себя по-взрослому. Я не обижаюсь, я не закрываюсь, не начинаю растить свою месть по отношению к нему. Я ему пишу, назначаю встречу, и мы за чашкой чая прорабатываем то, что он мне написал.
1: Я напоминаю, что если у вас есть какие-то предложения, если вы вдруг хотите обсудить какую-то тему или разобрать ситуацию, присылайте свои истории можно в формате аудио, сообщения текстового, сообщения WhatsApp, как угодно. Мне на почту yokunsabacibes.ru Более того, у нас на внутреннем портале Zoom уже появилась группа открытая, обратно, обсуждаем, где можно обсуждать все, что касается этой темы. Там появится и подкаст, там уже есть и другие материалы, иммерсивная прогулка, где есть очень в кратком и понятном виде про культуру обратной связи и другие полезные материалы. В общем, не стесняйтесь, присылайте вопросы. Мы переходим к любимой рубрике «Вопросы наших коллег», и первый вопрос прислал Павел из департамента инфраструктуры. Давайте его послушаем. Привет, я Паша, дивизионная
2: инфраструктуры. А что делать, если работы столько, что на обратную связь времени просто нет?
0: Выдели для себя приоритеты. Времени не может не быть. У тебя может не быть понимания того, чего тебе нужно и в какую очередь, то бишь приоритизации. Не верю в фразу у меня нет времени. У нас почему-то всегда волшебным образом находится время на переделку, на исправление ошибок, на трудные разборы полетов после неправильно выполненной задачи. Стало быть, время все-таки находится. И если я действую проактивно, то есть хочу предупредить какие-то моменты, то я найду время, а это занимает от 3 до 5 минут, а то порой и порой короче, чтобы обратить внимание моего сотрудника, команды или руководителя на то, что важно изменить в его действиях.
2: Байка про человека, который пилил дерево, и у него не было времени на то, чтобы поточить пилу, вот, она постоянно проявляется в тех или иных ситуациях точно так же. Не находя времени на обратную связь, мы можем уйти так далеко в лес, что обратная дорога, даже если она найдется, займет сильно больше времени. То есть дров наломаем, а потом не факт, что разгребемся.
1: Еще один вопрос от коллеги Максима из дивизионной инфраструктуры. Мы все сидим рядом, работаем в принципе, регулярно общаемся по одним и тем же проектам, поэтому какой-то форм формальной процедуры нет, но она у нас лишняя была бы.
2: Никто не запрещает давать обратную связь, если вы сидите рядом и как-то взаимодействуете. Но опять-таки, если кто-то сидит рядом со мной, я иногда в состоянии воспринять обратную связь, а иногда настолько погружен в то, что делаю, что от меня, как от стенки гороха, отскакивает. Поэтому вопрос как-то... Желание сказать, либо либо потребность, чтобы тебя услышали. Но надо ориентироваться на это. Никто не ограничивает в средствах и методах предоставления получения обратной связи. Как мы обсуждали, в принципе, система позволяет... Извините за тавтологию Систематизировать процесс подготовки Обратной связи, предоставления Обратной связи и обсуждения Обратной связи
0: Я еще приведу такой пример Во многих компаниях в exit интервью То есть в интервью, которое дают сотрудники Увольняясь из компании Очень часто фигурирует фраза Мне хватало общения с руководителем Но не хватало качественной обратной связи Общение может иметь место Но если в нем нет, собственно говоря, той информации, которая способствует моему развитию, моему прогрессу или коррекции моих действий, количество общения не заменит качество. Здесь как с детьми. До какого-то момента они не обращают внимания, сколько времени мы с ними проводим. Они не отсчитывают минуты. Они обращают внимание на качество этого времени. И если я провожу с ребенком 10 минут, то эти 10 минут я провожу, не глядя в смартфон, не отвлекаясь на какие-то рабочие дела, а полностью растворяясь в его игре, например. Да? Так и здесь, в управленческом процессе мы можем выделить пять минут, но эти пять минут посвящены непосредственно обмену обратной связи.
1: Мне кажется, только что при пришла идея в голову слогана ä, нашего подкаста «Страна мы за качественную обратную связь». <связь> Расскажем, <связь> <и> научим, <связь> как это делать. <связь> <связь> а, спасибо большое коллеге Кажется, очень здорово поговорили Это был подкаст «Страна ОС», где мы говорили О культуре обратной связи Разбирали конкретные кейсы Мы напоминаем вам, что вы можете прислать Свою историю мне на почту Eopensobakaibs.ru Или отписаться в группе На Zoom обратной связи Спасибо всем. да, С вами был Женя Окунь, менеджер по внутренним коммуникациям IBS. Со мной сегодня сидели в гостях Илья Товбин, директор по работе с ключевыми клиентами, и Елена Вобликова, бизнес-тренер, коуч и методолог проекта «Обратная связь». Всем спасибо.
0: Спасибо всем большое. Ждем вашу обратную связь.
1: Спасибо всем большое.